0: esta carta que hemos estado estudiando, la carta del apóstol Pablo a Tito. Eh, yo creo que eh, a simple vista una carta tan pequeña, podríamos eh, pensar que no tenía tanto contenido como lo hemos encontrado, pero realmente es una carta muy intensa con mucho mensaje, un desafío muy grande. Eh, la tarea que Tito tenía entre los hermanos eh, en Creta no era nada fácil. Pero este mismo mensaje que Pablo le deja a Tito nos, nos sigue repercutiendo y nos sigue enseñando y nos sigue confrontando hasta el día de hoy. No solamente en el aspecto de liderazgo, que, que claramente Tito tenía una función ¿no? de poner orden, establecer líderes, continuar discipulando hombres y mujeres y, y dejar una, una vida y un modelo de iglesia saludable, sino eh, en particular para los líderes, pero para toda la iglesia Encontramos cosas muy importantes eh, que la palabra de Dios nos enseña, nos recuerda y vamos a, a terminar hoy el capítulo 3 y con él la carta, retomando este, este tema que ya habíamos comenzado la semana anterior acerca de hacer lo correcto, donde Pablo le está diciendo a Tito que enseña a los hermanos, a los líderes, a los creyentes nuevos, a, a las personas que formaban parte de la comunidad cristiana en Creta, que la vida el cristiana comienza con la fe en Jesucristo, pero termina causando afecto en lo diario, en lo cotidiano. Tiene que haber una transformación de la vida. Y esto va a suceder por la obra del Espíritu Santo, pero también conforme vayamos entendiendo cuál es la voluntad del de Señor. Para muchos de ellos, estas cosas que, que Tito les estaba enseñando eran completamente nuevas, eran totalmente contraculturales. Lo que ellos vivían, Hacían, creían, la manera en que estructuraban su, su rutina, sus prioridades, su familia, se veía muy diferente a lo que el mensaje del Evangelio les estaba enseñando. Era, 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 era algo nuevo, tenían que ser desafiados, tenían que eh, cambiar por completo su manera de pensar y su manera de vivir. Y la palabra de Dios estaba haciendo esto en todos ellos. Algunas otras cosas tenían que ser recordados porque ya habían escuchado eh, las enseñanzas de, de la palabra de Dios, ya habían escuchado la instrucción, eh, algunos de ellos ya habían madurado lo suficiente, otros todavía no, entonces aquí es donde vamos a retomar este, este mensaje que Pablo le está desafiando a Tito para decir y vamos a, a retomar a partir del versículo 9 hasta el final de la carta, eh, hablando de hacer lo correcto que y dice el versículo 9, no te metas en discusiones necias sobre el de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías, todo esto es inútil y una pérdida de tiempo hay varias cosas sobre las que no vale la pena discutir llegar al punto de, de, de que la conversación se ensucie, se calienten los ánimos y empieza a haber ya una tensión y, y problemas uh, creo que en, en nuestros días casi cualquier tema puede causar este tipo de controversias no necesariamente necesitamos evitarlas hay que saber dónde y, y cuándo, yo creo que todo tiene que ver con esto hay, hay hasta un dicho que de política y de religión no hay que platicar eh, yo, yo no creo que esto sea la verdad uh, necesitamos encontrar oportunidades para hablar la verdad, definir nuestras convicciones eh, yo donde creo que no vale la pena discutir es en redes sociales detrás de, un, de una pantalla donde no ves a la persona, donde lanzas comentarios y, y, y eh, esto no, no le veo ningún propósito en persona. Bueno, estos temas se tienen que poder platicar. Las cosas espirituales, las cosas de la existencia, por supuesto, se tienen que poder hablar. Las cosas difíciles y complejas, no tenemos por qué huir de ellas. Se tiene que enfrentar tanto como podamos. Pero la palabra de Dios eh, eh, me puso a buscar. Hay varias, varias cosas que sí nos dice que tenemos que evitar como lo hace aquí eh, con Tito, las genealogías interminables. Yo creo que este es un contexto muy claro, muy específico de los judíos. Ellos tenían discusiones completas, grandes, se hacían bandos al hablar de, de linajes, de quién es hijo, de quién, de dónde venía, la familia, el linaje, las tribus, todo esto llevaba a, a, a problemas muy graves eh, que llegaban a dividir la, la iglesia eh, cuando pensaríamos que, que es un tema tan, uh, tan sencillo, que no tendría por qué causar conflictos, bueno, sí pasaba. Pero la palabra de Dios nos dice que ideas y discusiones mundanas y necias no deberían de ser tema de conversación de los cristianos, mucho menos de, de que, que lleve a discusiones y a conflictos, hay que evitarlos. En otra parte dice cuentos de viejas, tonterías, dice en otra sección. Todas estas cosas se tienen que evitar, uh, Básicamente, debemos dejar de pelearnos por palabras. Uh, no permitir que los ánimos se, se, se crezcan y, y, y surjan problemas. Pablo le dijo a Timoteo, lo voy a leer, dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Pablo es, es específico con las cosas que estaban causando problemas. Eh, la obediencia a las leyes judías, aparte de las genealogías, ¿Qué era esto? Eh, la religiosidad, el legalismo, las convicciones personales. A veces no necesariamente es legalismo, tiene el potencial de convertirse. Eh, había gente que decidía guardarse, abstenerse de algunas cosas y, y, y eso está bien, porque en su conciencia estaban ofendiendo a Dios. Eh, esto lo vamos a estudiar más adelante eh, en romanos, pero... En Romanos capítulo 14, en 1 Corintios capítulos 8 y 10, nos habla acerca de estas áreas de la conciencia, de las áreas que no son claramente pecaminosas o que hay libertad, pero que está sujeta a la conciencia del creyente. La Biblia enseña que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer eh, desde la fe, porque si no, no vamos a agradar al Señor. Pero cuando, cuando hay cosas que, que no lo hacemos con fe y no estamos seguros o nos guardamos porque creemos que, que, que no es correcto, delante de Dios, no nos sentimos cómodos, toda la vida se nos instruyó de alguna manera. Este tipo de cosas eh, causan conflictos en, en los cristianos y a mí me parece que esta área en particular sí sigue siendo un, un, un punto de conflicto o podría ser esto en la iglesia cristiana porque hay cosas que, que la Biblia no es clara, no es específica, nos deja ese espacio y luego lo convertimos en, en algo demasiado grande celebración de ciertas fiestas, simplemente Navidad podría ser una de ellas, podría mencionar algunas otras, uh, el consumo de, de ciertos alimentos o bebidas, algunas actividades recreativas que, que, que moralmente son neutras, pero que causan problema, ¿por qué? Por esto que estaba pasando aquí se quería regresar a un estado de vivir bajo la ley. Eh, sí, sí, o sea, qué bueno que estamos en Cristo, pero no tienes que hacer esto. Los cristianos no hacemos esto, los cristianos sí hacemos esto, y llega, llegaban al punto, y seguimos haciéndolo, de crear conflictos, porque queremos imponer esas cargas en otras personas, porque las convicciones personales queremos que otros las tengan también. Y no, y no tenemos el entendimiento. Yo no, yo no entiendo por qué tal persona se siente tan libre de hacer eso o, o, o se siente tan esclavizado a eso y esto que crea conflictos. Es lo que estaba pasando aquí. Eh, lo que me parece interesante es que justo antes de, de esta sección, aquí en el mismo capítulo 3, Pablo ya había hablado acerca de no calumniar, de evitar los pleitos, Uh, y ahora nos insiste otra vez con esta idea general de que nuestras palabras pueden causar problemas y divisiones. Me parece que ese es el punto más, más importante, no solamente por medio de calumnias, críticas y chismes, que yo creo que eso es como más, más obvio que va a causar daño en la gente que está a nuestro alrededor, pero aquí está diciendo que hay otro aspecto que tiene que ver con la verdad o con un entendimiento de la verdad o con creer que tenemos la verdad en temas o situaciones que simplemente no vale la pena discutir. Eh, y, 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 y la raíz de esto es que lo que está en nuestro corazón y sale por nuestra boca es lo que causa los problemas. Es, esa es la raíz de estos males, ese es el problema, no el argumento en sí. Y yo creo que a veces no es tan fácil distinguir ni en la persona que está discutiendo o hablando o exponiendo, ni, ni cuando lo escuchamos, eh, eh, es, es fácil ser ciegos en estas, en estas cosas, pero el problema es eso, lo que sale de nuestra boca es que proviene del de corazón y el Señor fue muy claro con esto, de lo que abunda en nuestro corazón, de lo que estamos llenos, de lo que rebosa nuestro, nuestro interior, es lo que va a hablar nuestra boca. Cuando estudiamos eh, la carta de Santiago, no sé si lo recuerdan, hace algunas semanas, Hablábamos de esto, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 2. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Los pleitos que estaban surgiendo en la iglesia tenían un argumento basado en genealogías en cosas necias, en cosas mundanas, a veces en cosas espirituales, eh, en cuanto a la ley y, y la santidad y, y, y la adoración a Dios, no siempre eran temas vanos, no, no, no siempre eran temas que se tenían que haber evitado. A veces eran cosas importantes, pero el problema, como lo acabamos de leer en Santiago, es que cuando surgían los pleitos, eh, aunque en la superficie había una intención de verdad, en el fondo eran malos deseos, en el fondo de los pleitos y de los problemas está el egoísmo, está el orgullo, está el deseo de controlar, de dominar, de humillar al otro, de tomar lo que Dios no me dio y a otro sí, eh, la competencia, eh, la envidia y todas estas cosas están en el fondo de las conversaciones y la palabra de Dios Varias veces, muchas veces, como lo estamos leyendo ahorita en el capítulo 3 de Tito, nos insiste, hay que evitar las discusiones. Eh, pero no, no, no está diciendo únicamente que callarnos, que sí hay que hacerlo, hay que aprender a cerrar la boca. Pero el problema no es solamente lo que está a, a, afuera, sino hay que, hay que lidiar con los asuntos y con las pasiones que tenemos en nuestro corazón, porque van a encontrar la manera de salir, si no en esta ocasión, en, en otra. Entonces, eh, este problema que lleva a las divisiones, a los pleitos, a las contiendas, en el matrimonio, en las familias, en la congregación, en este caso estaban sucediendo muchos problemas en la iglesia de Cristo. Los hermanos eh, que, que, que querían seguir al Señor estaban, estaban dividi dividiéndose, estaban teniendo separación, por las pasiones del, del corazón, discutimos no porque nos interese edificar a, a las personas, llegamos al punto de la discusión de los pleitos y las divisiones por orgullo, por demostrar que teníamos la razón, por no tener la disposición a, a ser enseñados, uh, esto es algo que constantemente nos vamos a encontrar, hermanos si ponemos atención constantemente lo vemos, eh, Estamos dispuestos a enseñar a todo mundo, pero nunca a ser enseñados. Creemos que somos los que tenemos algo que aportar, algo que decir. El que cierra la conversación, el que, el que trae un, un punto de vista que nadie más había considerado, el que, el que piensa que las decisiones que se toman en su familia o de manera personal son las que todos deberían de, de tomar. Esto tiene que ver con orgullo, con demostrar algo, con inseguridades que queremos proyectar de, de, de otra manera, eh, porque pensamos que somos alguien o queremos ser alguien importante. Eh, el problema es lo que está en el, en el corazón y no es agradable de ver, no es, no es algo bonito. Uh, se disfraza, se viste de edif intentar edificar, de aportar, de, 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 de estar en comunión con los hermanos, cuando en realidad no es, no es algo agradable a, al Señor y Dios lo sabe, eso es lo, eso es lo peor, eso es, ahí es donde está la ofensa. Eh, decimos, no, Dios conoce mi corazón. Exacto, o sea, ¿por qué sería algo bueno eh, que Dios lo conozca? Precisamente Él sabe de dónde viene eso, cuál es la intención, qué es lo que está en el fondo, qué, qué es lo que esperas ganar, como nos dice Santiago, uh, y, y creemos... De, que la gente piense o sepa que nosotros sabemos cosas, que tenemos la razón, que podemos encargarnos de las cosas, que deberían de ponernos en autoridad. Eh, es orgullo, es soberbia, es prepotencia, es envidia, es avaricia de cosas, de posición, de reconocimiento, de llamar la atención, de que se nos reconozca, de que se nos aplauda, de que se nos diga. Eh, y ese pecado lo que hace, lo que nos está enseñando la Biblia es que ese pecado que está en el, en el fondo termina causando más pecado una vez que sale y llegamos a las conversaciones que se convierten en discusiones que, que causan tensión y conflictos y, y, y divisiones y causa daño a las personas a nuestro alrededor. Y hablando en particular de, de la iglesia de Cristo, ¿cómo podemos combatir esto? Eh, estando en comunión con Cristo, sometidos a Dios, eh, el fruto del Espíritu, produce el efecto contrario de, de eso que, que acabamos de, de, de describir, porque el fruto del Espíritu, el, la obra del Espíritu Santo en mí va a producir paciencia, amor, interés por los demás, va a producir gratitud con lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha hecho en mí, va a producir alabanza, va a producir humildad, eh, va a producir en mí eh, eh, gozo, contentamiento, el deseo de servir a los demás, el deseo genuino de bendecir a otros, eh, va, va a trabajar en mi interior para que lo que salga de mi boca sean palabras que edifiquen que bendigan eh, eh, como dice la, la escritura sa, sazonadas con, con gracia así como, como con sal uh, y estas cosas el fruto del espíritu no puede coexistir con un corazón contencioso y lleno de, de orgullo uh, hay, hay, hay gente yo creo que todos lidiamos con esto pero en algunos es más evidente que parece que les encanta discutir, que no están dispuestos a escuchar nomás. Alguien dice algo contrario y se, se molestan o, o, o pelean. Y la palabra de Dios nos insiste. No vamos a permitir eso. Eh, evítalos. Evita las discusiones que lleguen a eso. Hay que saber cuándo detenernos y hay que saber cuándo parar una conversación también. Uh, gracias a Dios hay personas que son muy hábiles para anotar esto y, y, y de pronto ya desviaron la conversación, aquietan las aguas, eh, eh, traen como, como orden, a veces es por medio de algo gracioso, a veces algo edificante eh, pero, pero traen ar armonía y sabes que ese es un ministerio al que todos estamos llamados, somos llamados a la reconciliación, ese es el ministerio del cristiano tuyo y mío, primeramente a ser reconciliados con Dios a que otros se reconcilien con Dios pero a ser pacificadores en las relaciones, a mediar eh, en lugar de tomar bandos o, o disfrutar de que otros estén peleando. Eh, estamos llamados a los creyentes a traer armonía, a, a intervenir para que no crezcan estos pleitos. Es lo que está diciendo Pablo a, a Tito. Hay que evitarlo. A Timoteo lo dijo también y en otras ocasiones. Hay que evitar los problemas. Hay que evitar las discusiones. Hay que evitar las conversaciones que se descomponen. Pero, ¿qué pasa cuando ya esas cosas crecieron y empezaron a generar daño en los corazones y en, las, y en las diferentes relaciones si llegamos al punto de los pleitos ¿qué hacemos? ¿nos ponemos a orar? ¿reprendemos al demonio? Eh, ¿no decimos nada porque no hay que juzgar sino amar? Uh, no la Biblia no dice nada de eso, la Biblia dice disciplina en el Señor la Biblia dice que sí hay que intervenir y es lo que dice los versículos 10 y 11 dice si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Realmente había conflictos tan grandes que las relaciones ya no sanaban. Y ojalá eso fuera una realidad exclusiva de la primera etapa de la iglesia cristiana pero sabemos claramente que eso sigue pasando en nuestros días hay iglesias que nacen ministerios que, que surgen a raíz de conflictos de este tipo hay gente que se aparta hay gente que se desvía hay gente que tropieza hay gente que vive herida que nunca vuelve a confiar eh, en los líderes o en la institución de la iglesia o en los hermanos en la fe por cosas como esta y creo que eh, el error está primeramente en el corazón porque ya lo leímos eh, en gente que ya no se dispone a ser restaurada y que ya no quiere lidiar con esas cosas, eso es por un lado, pero por otro hablando de una responsabilidad más grande de la iglesia, del liderazgo, de todos nosotros como cristianos, es que nadie metió las manos. Es que dejamos que esas cosas crecieran hasta el punto que ya no había retorno. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo, la gracia de Dios, la entendemos de una manera incompleta o de una manera incorrecta. Uh, yo me he dado cuenta que... Llegamos a confundir la gracia con indiferencia, con apatía, con hacernos pa, para atrás uh, y como que creemos que esa es gracia. Pensamos que la gracia es quedarnos callados cuando vemos a alguien en pecado o en problemas o en una situación que no debería de, de estar. Vemos a alguien que ofende al Señor, que está causándose daño a sí mismo, que está causando daño a su matrimonio, a sus hijos, a sus padres, a sus empleados, a su familia a los hermanos en la iglesia y, y, y de alguna manera nos quedamos satisfechos con la idea de que la gracia es guardar silencio. Eh, pero la Biblia no, no, enseña, no enseña esto. La gracia no es únicamente dar chanza. La gracia no es hacerme para un lado. No es hacernos de la vista guardar. Eso no es la gracia de Dios porque no es lo que Dios hace con nosotros. La gracia del Señor no es... Acabo que ya eres salvo, pues voy a voltear para otro lado y, y voy a dejar que sigas haciendo lo, lo, lo que haces. No te condeno, yo no te juzgo. Hemos malutilizado mucho esas palabras y es lo que decimos, no, yo no sé, yo no, yo no juzgo. Cada quien, eh, no, hermanos, no hay que juzgar. Uh, y eso nos lleva a mejor callarnos y apartarnos y dejar que las cosas corran y tomen su propio rumbo. Pero no, no es así. La gracia no es no meterme, porque primero tengo que lidiar con la, la viga en mi ojo antes de querer sacar la partícula en el ojo de mi, de mi vecino. Eso no es gracia, eso, eso no es. Uh, la gracia de Dios en la vida de los creyentes, la gracia de Dios activa, continua en nuestra vida, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia otros, uh, es sí es ser pacientes, sí es amar a la persona, pero también es hablar con la verdad, restaurar al que está cayendo, re, eh, recuperar a aquel que, que se está apartando, confrontar, eh, consolar uh, y, y también la disciplina dentro de la iglesia. Yo creo que sería lo último que pensamos como gracia, pero la Biblia enseña que así es. De hecho, cuando una persona es disciplinada de alguna forma, eh, se bajó de, de, de una posición de liderazgo y, y es removido de allí, o ya no puede tocar en la alabanza, o, 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 este, o este tipo de cosas que suceden como, como parte de disciplina, eh, es muy extraño que causa ofensa y, y la sensación general es de, ¿por qué no le tuvieron más gracia? Eh, no, es que gracia no es dejarte hacer lo que quieras hacer. Esa no es la gracia del Señor, también la disciplina y la corrección. Uh, Ahora, confrontación, disciplina, corrección, no necesariamente se ve como regañar a la, a la persona. Obviamente, ya en la conversación, al nivel real, uno a uno, eh, toma un tono muy, muy diferente. Es preguntar ciertas cosas, es abrir conversaciones que son difíciles, es ver el estado de la otra persona, es estar dispuestos a, a pasar tiempo para escuchar lo que la otra persona tiene que decir. No necesariamente su defensa, sino... Eh, saber qué es lo que está pasando en su vida por qué está actuando de esa manera si entiende que lo que está haciendo está causando algún problema eh, cómo percibe eh, lo que está sucediendo desde su punto de vista a sí mismo pero hacia los demás y la situación para poder ser movidos también a, a compasión uh, todos estos procesos de gracia del Señor tienen que hacerse en mansedumbre en autoexaminación eh, con paciencia, con un interés genuino por, por los demás eh, con una preocupación del estado de la otra persona porque entendemos cuál es el efecto del pecado uh, no solamente porque me ofende lo que hace o porque me ofendió a mí de una manera individual sino tiene que preocuparnos primeramente que están ofendiendo al señor pero también que el estado de pecado el estado de conflicto de división de, de todo esto que pueda estar sucediendo en la persona lo eh, lo daña a él, daña a su familia y puede tener consecuencias eh, muy, muy extremas en, en su propia vida y, y, y nos, nos preocupa y nos interesa. Es como uh, con los niños, cuando, cuando un niño pequeño sabes que se va a lastimar, tienes, tienes que intervenir, tienes que detenerlo. No puedes decir, para que aprenda las lecciones de la vida eh, con algunas cosas pequeñas, un poco de dolor no destruye a las personas. Trae enseñanzas, es correcto esto, ¿no? Pero cuando alguien se va a dañar a sí mismo, se va a causar eh, eh, algún daño irreversible o, o consecuencias que podrían llegar a ser fatales, no dices, bueno, pues, pues cada quien, ¿verdad? Yo no me voy a meter. No, intervienes, te preocupas y, y, y tomas una acción para recuperar la vida de esa persona, para que no se vaya a perder. Y este es precisamente eh, el concepto también que, que incluye el Evangelio. El, el Señor intervino para que todo el que en Él cree no se, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la intención de rescatarnos, de recuperarnos, de no dejar que las consecuencias alca nos, nos alcanzaran. Y, y la única consecuencia posible de, de, a raíz del pecado en contra del Señor era la muerte. Pero Dios interviene, manda a su Hijo, viene Jesús, se hace responsable. Y, y, y busca a los que están perdidos y trata de regresarnos y, y de recuperarnos y de hacernos ver la verdad. Esto tiene que ser algo continuo en el corazón de los creyentes. Si sí es cierto que hay un proceso de paciencia, si sí es verdad que tenemos que orar, pero luego tenemos que accionar. Y aquí, en el caso de los pleitos, de los conflictos, de las cosas que están creciendo, que se están saliendo de control, la Biblia no dice vete a tu cuarto, ora por ellos y deja que el Señor obre. Aquí le está diciendo tienes que si hay gente que está causando problemas, divisiones, va, va a dañar a muchas personas. Tienes que hablar con esa persona, dale una advertencia y lo das un, un proceso de gracia, de tiempo, de espera, de paciencia, a ver si Dios habla a su corazón, a ver si escucha lo que le dijiste. Una segunda advertencia, oye hermano, ¿qué pasó? Este, no, no está habiendo cambios, vemos que siguen lo mismo sucediendo. Uh, si, si juntamos esto con Mateo 18 y 1 Corintios 5, entendemos que posiblemente en la segunda advertencia se tiene que hacer de alguna manera más fuerte, con otra persona de testigo, a, a, a alguien más que esté involucrado por el bien de la persona. Oye, esto no está bien, esto va a salir mal. Una, dos advertencias Dice, después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Si una persona no está dispuesta a escuchar la confrontación, si una persona que se dice creyente, que se dice cristiano, se niega a revisar su vida, a someterse a Dios, a pedir una disculpa, a regresar de donde está avanzando una vez que ha sido confrontado, una vez, otra vez, tal vez otra más... Eh, la Biblia dice que probablemente no es creyente y que ya no tienes que tener nada que ver con ellos. En algunos casos se les tiene que excluir de la iglesia. Sabes que ya no puedes venir. O sea, no puedes decir que eres cristiano y, y, y vivir de esa manera y hacer lo que estás haciendo. Ya no tienes parte con nosotros. Con la esperanza de que en eso, en ese evento, en esa separación, en esa, en esa vergüenza, sean quebrantados y regresen. Al, al, al Señor nunca se trata de desechar a las personas, nunca se trata de rendirnos con nadie de decir no pues ya tuvo sus oportunidades pues que Dios lo bendiga eh, eh, Pablo utiliza palabras tan fuertes como decir los entregué a Satanás para destrucción de su cuerpo con la esperanza de que regresen arrepentidos y digan sabes qué me dijiste tantas veces no quise escuchar pero ya me fue muy mal y a lo mejor podemos tener esta imagen del hijo pródigo, decir, híjole, eh, o sea, tuve que tocar fondo en mi vida, me metí en muchos problemas por resistirme, por no escuchar la corrección, lo que me estaban diciendo, la oportunidad que me daban. Extraño estar con los hermanos, extraño venir a la, a la iglesia y estar con ustedes y estar en comunión con Dios. Eh, ese es el propósito de la, de la disciplina. Eh, recuperar el corazón de la, de la persona y hermanos estas cosas no nos gustan en la iglesia son difíciles yo creo que eh, nos, nos, no, no imaginamos lo incómodo, lo difícil que es este proceso continuamente con, con la gente pero tiene que existir tiene que, tenemos que tener esa cultura en el reino de los cielos de, de tener estas conversaciones duras con, con la gente y digo duras, no de ser duro con ellos, sino de que son cosas incómodas, son dolorosas, son reuniones donde la gente llora, donde la gente se ofende, donde amistades potencialmente se pierden o, o sucede esto, donde la gente se va y, y, y a veces no sale como quisiéramos, pero la Biblia nos llama a intervenir, ¿por qué? Por el bien del cuerpo de Cristo, por la sanidad de todos los involucrados y, y necesitamos entender que estos procesos son parte de la disciplina del Señor, de la gracia de Dios en el cuerpo de Cristo. Y esto no es exclusivo para los líderes. Si sí es una función complicadísima. Eh, si, si dependiera de mí determinar las funciones del pastorado, yo quitaría totalmente esto. esto. Es lo más difícil en el ministerio. Yo no quiero esto, pero la palabra de Dios es clara, es parte de mi rol, es lo que tenemos que hacer. Pero no solamente pastores o líderes esto, esto, esto tiene que ser la norma entre los cristianos uno a uno primeramente y, y, y recuperar y, y poder escuchar y recibir estas confrontaciones y decir sabes que tienes razón gracias eh, no me gustó que me lo dijeras, me dolió eh, anduve unos días bien mal me enojé contigo pero sabes que Dios me habló y gracias por, por haberme hecho ver estas cosas uh, esto tiene que ser parte de la vida de comunidad este es uno de los aspectos de la iglesia cristiana que es imposible de tener si pensamos que la iglesia de Cristo es ver un mensaje que se transmite en, en redes sociales. Eh, esa no es la iglesia de Cristo. Eso es, eh, la, recibir la instrucción es una parte de la vida del cuerpo, de la vida cristiana, de la iglesia, de cómo debemos funcionar. Y más adelante vamos a hablar específicamente de estas cosas tiene que haber corrección, tiene que haber disciplina y esperemos nunca ser este tipo de personas y esperemos no tener que lidiar demasiado con esto, pero hermanos, cuando sea el tiempo de hacerlo, uh, el llamado de Dios es a intervenir por amor a Cristo, por amor a su iglesia, por amor a nuestros hermanos. Esto tiene que pasar. Versículos 12 y 13. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico, Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Cenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate que se les dé todo lo que necesiten. Aquí se va a otro aspecto de, de la vida cristiana que tiene que ver con el servicio a los, a los que sirven, eh, a los que están en, en una comisión, en algún ministerio. Yo quiero ser específico con esto porque a mí me gusta mucho cuando vienen algunos hermanos y estoy pensando en misioneros, en particular estoy pensando en Kevin y Wendy Case. Cuando ellos llegan a estar entre nosotros, en, 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 que vienen a, a visitar, a mí me encanta que inmediatamente salen una, dos, tres, cuatro familias que los invitan a desayunar, que comen con ellos, que los reciben en sus casas. Eh, es, esto es exactamente lo que estaba hablando aquí. Eh, tenemos que tener un corazón por la obra de Dios y esto incluye a los que son parte de la obra del de, de Señor. No está limitado a los misioneros ni a los maestros o, o pastores itinerantes que están viajando, sino a la gente que sirve dentro de la obra porque somos servidos por, por ellos. Y, y esto tiene que ser una cultura que tiene que ver con amar la iglesia de Cristo. Eh, y si solamente soy un consumidor de un mensaje, pues estoy desconectado completamente de la obra uh, hoy por ejemplo que tuvimos una, unas, algunas dificultades para, para transmitir uh, ustedes ven mi cara en la, en la pantalla pero allá atrás hay un montón de personas que desde temprano vinieron a preparar todo que resuelven los problemas que, que están trabajando para servirlos a ustedes y lo que entend podemos entender o extrapolar de un pasaje como este es que es importante para los hermanos cuando somos servidos, cuando somos ministrados, cuando somos bendecidos a través del trabajo, el servicio de otras personas, asegurarnos que nosotros también eh, los sirvamos a ellos, servir a, a los que sirven, básicamente. Cuando venimos los fines de semana, siempre hay un equipo que, que ha trabajado. Eh, hay café en la entrada, la iglesia está limpia, la música está puesta, todo eh, el, el, el orden para, para que funcione el servicio entre semana. Eh, las redes sociales, quién organiza los grupos, quién se encarga de las cosas, todo esto, hermanos, uh, tiene que ver con gente que dispuso de su tiempo, que está dando de su vida para servir a, al Señor primeramente, pero también a su iglesia. Hermanos, es bien importante que nos aseguremos, dice aquí, que ministremos, que demos de vuelta, que nos encarguemos de las necesidades de aquellos que están trayendo uh, bendición, que honremos a los que, a los que Dios ha utilizado como instrumentos para hablar a nuestra vida. Y ahorita eh, voy a hablar un poco más sobre esto. Versículo 14. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Esto es la continuación o la extensión de lo que acabo de mencionar. Primeramente, me encanta que dice los nuestros. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son los nuestros? ¿Y quiénes son los no nuestros? Eh, ¿Eres de los nuestros? O sea, tendríamos que pensar en esto. Definitivamente no está hablando de bandos, porque acabamos de tener una conversación acerca de no dividir, de no causar pleitos y contiendas que separen. No está hablando de, de, de esto, no está hablando de rivalidad, ni de, ni de separación. Está hablando de un concepto que, Está, aparece por, por toda la Biblia, pero en particular hablando de, en el Nuevo Testamento de la iglesia. Un pueblo, una nación, un ejército, una familia, una cultura, la del reino de los cielos. Está hablando de discípulos de Jesús, los seguidores de Cristo. Está hablando de hijos de Dios, está hablando de cristianos. Y cuando habla de cristianos no está diciendo los que van a la iglesia, los domingos sino los que han nacido de nuevo, los que creen en Jesucristo, los que han dispuesto su vida para servir al Señor. Y servir al Señor no significa ser pastor. Es Yo sirvo al Señor con mi vida, en mi carrera, en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, eh, eh, perdón, en, en mi escuela, con mis vecinos, donde yo ande. Eh, un cristiano es alguien que vive para Cristo, no es alguien que simpatiza con la religión cristiana, no es alguien que está de acuerdo con las cosas que dicen en los cristianos los domingos. Uh, esto está hablando de una cultura. Y me gusta mucho que es en específico a los que aman al Señor, a los que quieren vivir para Cristo, a los que quieren y saben que tienen que obedecer al Señor, a los que saben y reconocen que su vida no es suya, sino que ahora es de Cristo, a ellos, a nosotros, dice, tenemos que aprender a hacer el bien, al satisfacer las necesidades urgentes de otros. No está diciendo, todas las personas deberían de ser buenas y servir. Pues ojalá pasara, pero aquí es una instrucción. Para ti que eres cristiano, para los que los que ya determinaron esto y creen en Jesús y saben que van al cielo y el Espíritu Santo está en ellos, tenemos que aprender a servir a los demás. No es, no es algo para los jóvenes, no es algo para los que tienen tiempo, no es para los que no están tan ocupados como yo, sabes que todos están ocupados todos tenemos cosas que hacer todos tenemos prioridades todos tenemos un trabajo una familia, hobbies, compromisos reuniones, todos, todas las personas estamos ocupados, no hay excusa para no involucrarnos en el servicio de la obra del Señor dentro y fuera de la iglesia eh, eh, está muy claro no todas las maneras para servir a Dios funcionan en, en el templo yo creo que no hay una sola iglesia que tenga todas las áreas de servicio o ministerio o de oportunidad para involucrarle, no, no existe eso. Algunas en la iglesia, y yo creo que todos tenemos algún lugar aquí, pero también afuera. Y necesitamos aprender, como lo dice aquí, hacer el bien al satisfacer las necesidades de los demás. ¿Cuáles necesidades? La que tengan. A veces es emocional, a veces es una necesidad física, económica, de salud, no lo sé, eh, el Señor va, va a mostrarnos y vamos a ir viendo, o sea, hay tantas clases de necesidades, eh, como hay personas. Necesitamos aprender a amar y servir a nuestro prójimo. La parábola de, del buen samaritano nos enseña sobre esto, le preguntaron, están hablando con el Señor y le preguntaron acerca de los mandamientos y están teniendo esta conversación. Y él dice, tienes que amar a tu prójimo. Y luego alguien le dice, ¿y cuál es mi prójimo? ¿A quién tengo que servir? ¿A todas las personas? ¿Quién es, quién es mi vecino? ¿Quién es mi, esa persona sobre la que tengo una responsabilidad? Todos los pobres, todos los indigentes, todos los migrantes, todos los grupos indígenas no alcanzados, Todas las viudas, todos los huérfanos, toda la gente que está luchando con depresión o, o desórdenes eh, químicos o mentales, todas las personas que lidian con pensamientos suicidas, ¿a quién voy a ayudar? Yo no tengo la capacidad de ayudar a, a todos. Ah, ¿Cuánto dinero puedes traer en, 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 en tu persona para en un solo viaje en tu auto le repartas a todos en el crucero? ¿Quién es mi prójimo? ¿De quién tengo responsabilidad de, de ayudar y, y de servir? Eh, y esta parábola, esta historia del buen samaritano, lo que nos dice es al que te encuentras en el camino, al que puedas, al que está enfrente, al que está en tu vida, no a los que están en las naciones, no no, no a, no a este ente eh, como imaginario, de idealista y romántico de todas las personas y todos los que están allá lejos de mi vida, no, a, a, al que, que tiene oportunidad de servir, al que te busca para, para lavar tu auto o, o, o que está pidiendo un dinero a cambio de algún servicio, a los que conoces en tu grupo en casa, a tu familia, por supuesto, a tu hermano, a tu primo, a, a, a tu esposa, a tus hijos, a, a los que a los que tienen tienes acceso, a tu jefe, a tu compañero de trabajo con el que estás platicando siempre porque está enseguida de ti, a los que asisten a tu grupo en casa y que vas conociendo a... a a la gente que, que tengas o, ocasión, no, uh, no al que te sobre, no al que uh, das pues, de pasadita. Eh, esto tiene que ver con intención, sino a, a quien puedas tú servir porque, porque hay ocasión, porque hay oportunidad, eh, porque es claro que esa persona está en tu vida y tú sabes de su necesidad, y, 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 y tienes que buscar una manera de servir a esa persona uh, uno de los propósitos de la iglesia cristiana es la interacción entre las personas esto es, parece obvio no siempre lo es uh, la iglesia no es esto únicamente que estamos haciendo la iglesia tiene que ver con relaciones tiene que ver con personas distintas con, eh, con gente que pues tendremos algunas similitudes o, o nos llevemos bien en algunas áreas eh, pero que somos muy distintos en otras, de diferentes contextos edu educativos, económicos, sociales de pensamiento, de, de gustos eh, es un choque tan grande eh, a veces tan complejo, pero también allí en, en, en esta asamblea de personas, en este grupo de personas es bien importante que aprendamos a servirnos los unos a los otros ¿con qué voy a servir yo a los demás? con lo que Dios me ha dado con lo que yo tengo ocasión de, de, de servir a otros si, si, si tienes recursos económicos, si tienes uh, algo que enseñar, algo que compartir. Hay gente que, que, que tiene eh, muchísimos dones muy diversos. Otros tenemos tal vez muchísimo menos, pero todos estamos equipados de varias maneras para poder servir y bendecir a los demás. Hay dones espirituales. La Biblia dice que todos los cristianos se nos ha dado por el Espíritu Santo dones que él repartió como él quiso. Y hay gente que también tiene muchos, pero todos tenemos algo que podemos dar a los demás. Y además de los dones espirituales, están los dones o, o, o talentos que yo he adquirido con mi educación, con las oportunidades que, que Dios me ha dado. Tenemos tiempo, tenemos nuestra vida, eh, la hospitalidad, las cosas que Dios me ha dado, todo lo, todo lo que tenemos cuando recordamos si todo lo que tengo es para la gloria de Dios, si yo vivo para la gloria de Dios, entonces cualquier cosa que esté en mis manos se vuelve una oportunidad y un instrumento para yo poder bendecir y servir a otros y hermanos los nuestros, los cristianos, los hermanos, los que amamos a Cristo, tenemos que aprender a hacer el bien al servir a los demás y sabes que esto es difícil porque me demanda de mi vida, de lo que tengo, uh, no estamos llamados a dar lo que nos sobra, lo que tenemos extra. Eh, qué bueno que se utilice, qué bueno que podamos darlo más, más adelante. Pero el llamado es a dar de nuestra vida, es a involucrarnos. ¿Cómo voy a tener las necesidades de las demás personas si nunca me enteró de las necesidades de las más personas? ¿Cómo voy a saber eso? Pues cuando me siente a platicar con ellos, cuando me tome el tiempo... De saludarlos, de conocerlos, de convivir. ¿Podemos hacer eso con 350 personas en el templo? Definitivamente no. Pero sí con unos cuantos. Eh, y alguien dice, no, pues es que, que padres, ustedes, los que, los que son muy sociales y, y muy extrovertidos. Yo, yo soy introvertido y soy tímido. Pero puedes convivir con una persona, una familia, una pareja. O sea, no tienes que. Tener 300 amigos, yo creo que nadie, na, nadie funciona así, pero uh, sí, sí hay ocasión, pero tenemos que ser intencionales, tenemos que entender, yo estoy llamado a participar en el servicio de los demás y, y, y se puede hacer de, de formas tan diversas que definitivamente espacio para todos. Todos tenemos un lugar en la obra de Cristo, todos podemos eh, participar para, para dar a los demás, para involucrarnos en la vida de otros y suplir las necesidades que, que ellos tienen. Pero esto solo va a pasar cuando entendamos que eso es de la vida de comunidad, que tengo que abrir mi vida, que me van a ver por lo que soy, que van a empezar a conocer las, las, los aspectos de mi vida que preferiría que no supieran. Eh, y, y también yo me voy a enterar de todo lo de los demás. Al estar conviviendo con alguien, vemos el carácter por todo lo que es, vemos la familia por todo lo que es, vemos a las personas y, y y de ahí vienen eh, las oportunidades para servirnos tanto como viene la ocasión para, para que haya problemas. La Biblia no dice que evitemos eh, estas, estas interacciones, dice que las tenemos que procurar. Pero en ellas vamos a ver la oportunidad de suplir las necesidades de los demás. ¿Cómo se va a ver esto? No, no sé. O sea, ya en lo individual, yo, yo no sé cómo va a pasar. En el tiempo de, de los primeros años de la iglesia... Esto se veía vendiendo las propiedades, o sea, era literal lo que estaba pasando. Aquí está mi carro, aquí están las llaves de mi casa, o sea, se, se vende, se reparte el dinero, pero esa, esa era la forma en la que funcionaba en ese momento. ¿Cómo se va a ver ahora en tu vida, en tu familia? Pues no sé, lo vas a tener que descubrir, vas a tener que preguntarle al Señor, vas a tener que buscar las ocasiones, poner atención, sí preguntar. Uh, no solamente decir, si se ofrece algo, me, me, me llaman y luego decir, pues nadie me dijo nada. O sea, tienes que buscar la ocasión, tienes que involucrarte, tienes que encontrar esas áreas de, de oportunidad y luego, y luego servir y, y meterte y, y ofrecerte y dar tu vida y ver lo que Dios hace con eso. Uh, a fin de cuentas, lo que tenemos nosotros como personas es como ese jovencito que traía cinco panes y, y, do, uh, y dos peces era una multitud, muchísimas personas, eh, cinco panes no era nada para la necesidad que había, pero cinco panes puestos en las manos del Señor se convierte en algo milagroso, Dios hace cosas asombrosas, cuando nos disponemos a dar lo poquito que yo tengo, a disponer mi vida y decir bueno Señor no sé qué puedas hacer con esto, o sea es todo lo que tengo no hay más, pero lo pongo a tu disposición, úsalo, para tu gloria, lo traigo para que tú lo uses para bendecir a todas estas personas con necesidades tan diversas. Y en esas cosas Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Pero luego me gusta mucho la palabra que utiliza al final de este versículo. Entonces no serán personas improductivas. Un cristiano tiene que ser productivo, no solamente en su trabajo, no solamente en su casa. Aquí está hablando de productividad en la iglesia, con los hermanos, en la obra del Señor. Los intereses de Dios tienen que ser los míos. La obra de Cristo tiene que ser algo en lo que yo entienda. Yo tengo que participar de esto. Es mi misión, es mi trabajo. No es para unos cuantos. No es para cuando me sienta cómodo. No es para cuando tenga ganas. Es, 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 es mi, mi, mi labor, es mi llamado en Cristo. Participar de la obra y ser productivo en la obra del Señor y cuando sirvamos a nuestros hermanos vamos a ser productivos y Dios va a traer fruto y Dios va a traer bendición y Dios va a traer crecimiento no solamente a los demás, yo voy a ser edificado, yo voy a ser bendecido yo voy a ser transformado cada vez más, cada vez voy a ser un poco más parecido a Cristo que esa es la meta mayor de nosotros los cristianos no podemos ser egoístas improductivos que solamente piden, observan, demandan se quejan, uh, un cristiano no puede ser así. Tiene eh, que ser lo contrario. Estamos llamados. Formamos parte de una familia, de un ejército, de un pueblo que es el de Dios. El cuerpo de Cristo tiene que funcionar de una manera saludable cuando todos hacemos nuestra parte, cuando todos entendemos, tenemos un trabajo que hacer, este es el mío, no puedo hacer mucho más, no tengo demasiados dones, no tengo demasiadas capacidades, esto es lo que tengo, o tengo muchos dones, capacidades, talentos, yo pongo lo que está en mis manos, lo pongo a trabajar, y Dios va a hacer cosas asombrosas, con esto, necesitamos dar de nuestra vida, no las obras dar nuestra vida para el Señor, y por último, versículo 15, así cierra, Pablo esta carta a su discípulo Tito dice todos aquí te envían saludos por favor da mis saludos a los creyentes a todos los que nos aman que la gracia del Señor sea con todos ustedes hermanos yo creo que yo quisiera terminar de la misma manera yo deseo y oro que la gracia del Señor esté con todos ustedes que los bendiga los sostenga los equipe los prepare los utilice a mí me emociona pensar lo que Dios puede hacer si todos nosotros, los hermanos y hermanas de Capilla Calvario, nos disponemos, nos sometemos a Cristo y nos dejamos utilizar por Él para su gloria y para bendición de su iglesia, para el extendimiento de su reino. Me da mucha emoción pensar lo que Dios quiere hacer. Necesitamos de su gracia todo el tiempo. Hoy la necesitamos y mañana también unos con otros y continuamente que así sea, hermanos, que la gracia del Señor esté con ustedes, que disfruten su domingo.